0: Herzlich Willkommen bei dem dritten und letzten Teil der Podcast-Folge äh, über den Bereich Fadenlifting. Heute werden wir uns mit dem Werbeplan beschäftigen. Ja, zur erfolgreichen Umsetzung der Werbeaktion ist es ähm, sehr wichtig, eine genaue Planung durchzuführen. Ein ähm, Werbeplan muss folgende F Punkte festlegen. Erstens das Werbeziel, zweitens das Werbeobjekt, drittens die Zielgruppe, viertens das Werbegebiet und die Werbemittel, sechstens die Werbebotschaft, siebtens das Werbealtar und natürlich die Werbezeit. Um ähm, die Werbeaktion zu definieren und erfolgreich zu gestalten, solltest Du zunächst Dein Werbeziel klar definieren. Dabei ist es natürlich wichtig, dass Dein Werbeziel eindeutig und klar und konkret formuliert wird, denn die ganze Werbung wird aufgrund Deines Werbeziels entwickelt und geplant. Ähm, ganz eng mit dem Werbeziel steht das Werbeobjekt. Was wollen wir bewerben? In dieser Podcast-Folge möchte ich das Fadenlifting bewerben. Das ist also unsere äh, Podcast-Folge, unser Inhalt, des Pod de, der Inhalt dieser Podcast-Folge. Und deswegen ist es natürlich ähm, wichtig, zu erkennen, zu definieren, was ist mein konkretes Werbeziel. Zum Beispiel, ein unkonkretes Werbeziel ist, ich möchte Werbung über Fadenlifting machen. Ja, das möchten auch noch andere. Ein konkretes Werbeziel ist, ich möchte mit dieser Werbung zehn Neukunden bis zum 15. Februar, dieses Jahres gewinnen. Das ist ganz konkret. Es, es äh, stellt dar, ich mache etwas, die Werbung, um etwas zu bekommen. Ich brauche eine Zahl. Unternehmerisch denkt man immer in Zahlen, nie in, in äh, Gefühlen. Und ich gebe ein Ziel. Elon Musk sagt, wenn ich mir drei Tage Zeit gebe, dann dauert etwas drei Tage. Gebe ich mir zehn Tage Zeit, dann dauert etwas zehn Tage. Ich brauche eine Deadline. Erfolgreiche Unternehmen arbeiten immer aufgrund von Deadlines. Nachdem ich also mein Ziel klar definiert habe, ich möchte mit meinen Fadenlifting-Behandlung zehn neue Kunden bis zum 15. Februar gewinnen. Ähm ich habe also hier einmal Werbeziel. Mein Werbeziel sind die zehn Kundinnen und mein Werbeobjekt ist die Fadenlifting-Methode. Gehe ich nun rüber und schaue mir an, welche Zielgruppe ich habe und aufgrund der Erkennung der Zielgruppe also um welchen Kundengruppe wird geworben, weiß ich auch, wo mein Werbegebiet ist, also wo werde ich diese Werbung durchführen, Streugebiet, und kann somit von dieser großen Zahl an Werbung, die es gibt, das ganz spezifisch auf meine Bedürfnisse umswitchen. Nachdem ich also... Werbeobjekt und Werbeziel klar definiert habe und mich auch entschieden habe, welche Zielgruppe die Werbung ansprechen soll, muss ich jetzt hingehen, die umworbenen Kunden dazu zu bringen, auf dieses Produkt aufmerksam zu werden. Deshalb ist die Zielgruppe möglichst genau zu definieren. Um die gewählte Zielgruppe dann mit der Werbung auch zu erreichen, muss dann auch verstanden werden, verstanden werden, wo diese Werbung, in welchem Gebiet, in welcher Stadt, in welchem Stadtviertel, in welchen Medien, Facebook, Instagram und so weiter, beworben wird. Wo finde ich meine Zielgruppe überwiegend? Ähm, denn wenn ich sage, ich möchte zehn Neukunden, ja, für eine Beauty 1, ja, Beauty 1 kann jeder Kunde machen. Wenn ich jetzt sage, aber Fadenlifting, Fadenlifting ist eine Methode, eine neue Methode. Meine Zielgruppe sind Menschen, junge Damen, die Falten haben, in der Regel Ende 20. Und ähm, die Fadenlifting-Methode ist eine, ja, Upper Class, eine High Society Methode, eine Luxusmethode und der Kunde, der, der das machen möchte, ist ein Kunde, der bereit ist, etwas zu bezahlen. In welchem Stadtviertel, zum Beispiel hier in Dortmund, wohnen Frauen, die berufstätig sind, bereit sind, Geld und Zeit haben, dieses Produkt bei mir wahrzunehmen und ähm, da kann ich die Flyer dann verteilen und ähm, die Damen ab 30, welches Medienmodul nutzen die, ist es Twitter, ist es Instagram, ist es TikTok und so weiter und da streue ich dann natürlich meine Werbung. Also es spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass ich mich ganz stark mit jedem Punkt in meinem Unternehmen beschäftige, bevor ich überhaupt hingehe und Geld ausgebe. Denn jetzt muss ich ja Werbemittel ähm, generieren. Und um ein Werbemittel auszuwählen, Werbemittel ist also das Mittel, mit dem ich die Werbung durchführe, mit dem ich die Werbung verbreite. Und ähm, da habe ich ja Kosten, also hier entstehen jetzt erst die Kosten. Bevor ich mich also entscheide, das Werbemittel auszuwählen, ob es ein Werbespot ist im Fernsehen oder Radio, ob es ein Zeitungsannonce ist, ob es Plakate sind, ob es ähm, Folien sind bei öffentlichen Verkehrsmitteln, ob es Prospekte und Kataloge sind, ob es Flyer, Handzettel sind, ob es Anzeigen im Internet sind, ob es Werbungen per Brief, E-Mail oder SMS sind, all das... <lacht> muss ich ja vorher auswägen, wo ist meine Zielgruppe? Ja, von diesen ganzen Möglichkeiten der Werbung sind natürlich die Werbespots im Fernsehen sehr, sehr teuer und für ein kleines Kosmetikstudio sicherlich nicht ähm, durchzuführen. Die Anzeigen bei Zeitungen und Zeitschriften sind, sind auch teuer. Allerdings haben sie eine Zielgruppe. Da kann man dann herausfinden, wie viele Haushalte diese Zeitung abonnieren. Und dadurch kann man dann mh, ja eine Statistik aufstellen und herausfinden, wie viele Menschen werden diese Zeitungswerbung lesen. Und hier ist es ganz klar, von ähm, einmal ähm, annoncieren bekommen wir natürlich noch nicht ein vollen Laden, sondern wir müssen schon die Werbung in der Zeitung häufiger ähm, durchführen. Ähm, dementsprechend sollte man erstmal sich hinsetzen und rechnen, ob sich das lohnt. Aber das machen wir nicht heute, das machen wir an einem anderen Tag. Ähm, eine der wichtigsten Werbungen und oh, die einfachsten und günstigsten Werbungen ist natürlich die Werbeaktion mit den Hand Handzetteln. Wenn du dich also für die Werbeaktion mit den Handzetteln entscheiden wirst oder äh, möchtest, äh, dann haben wir hier eine Werbeart, die mit wenig Kosten äh, verbunden ist und die man ganz normal mit äh, einem PC erstellen kann. Und sicherlich, gerade zu Beginn der Selbstständigkeit, ist diese Art von Werbung das geeignete Instrument, um möglichst viele Kunden zu erreichen und auf sich aufmerksam zu machen, ohne dass man sehr viel Geld ausgibt. Was aber soll auf diesem Handzettel, das wir verteilen, also auf diesem Flyer, wirklich draufstehen? Hier ist natürlich ganz wichtig, dass immer so ein ähm, Cliffhanger, ein wichtiger Schlüsselsatz also ähm, als ähm, ja, Überschrift äh, zu sehen ist. Und ähm, das kann zum Beispiel sein, ähm, Falten AD hätte man früher gemacht oder ähm, faltenlos, ganz ohne OP. Also das sind dann schon mal so ähm, Überschriften, die man da nennen kann. Auf der Rückseite des äh, Flyers ähm, muss natürlich ähm, die Adresse des Geschäftes sein, vielleicht mit einem QR-Code, wo ähm, Google Maps äh, aufwendig zu sehen, durch Google Maps äh, des, der Salon aufwendig ist. <lacht> und ähm, dass man ähm, ja, sehr leicht die, ähm, das Studio suchen kann, dein Studio auffinden kann. Ähm, so vor, sofern du dir noch nicht Gedanken gemacht hast und dir das noch gar nicht äh, überlegt hast, solltest du jetzt ähm, die Kosten planen und äh, äh, du sollst berücksichtigen, was bisher schon alles gemacht worden ist. Und unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit sind die Kosten nicht nur möglichst niedrig zu handel, handel, halten, sondern müssen auch in einem angewessenen Verhältnis zum Werbeziel sein. Was bedeutet das? Das heißt, es stellt sich die Frage, wie viele Handzettel wirst du drucken und verteilen, damit du 10 Kundinnen bis zum 15. Februar an Fadenlifting-Behandlungen bekommt. Die Quote ist ungefähr 1 zu 100. Das heißt, mit einem Interessenten auf 100 Handzettel. Das bedeutet, ich brauche 100 Handzettel, damit überhaupt ein Interessent das wahrnimmt. Damit ich also... Ähm, zehn neue Kunden an Interessenten erstmal bekommen, die sind noch gar nicht in meinem Studio reingekommen, muss ich mindestens 1.000 Handzettel ausdrucken und verteilen. Dafür brauche ich, damit ich die Handzettel erstelle, wenn ich das selber mache, dann ist das leicht, und die ähm, Drucke, brauche ich ungefähr zwischen 500 und 1.000 Euro, damit ich sie dann verteile, brauche ich einen Verteilerdienst. Der nimmt auch nochmal 500 Euro. Und wenn ich die Flyer bei mir im Studio verteile, dann habe ich kaum, ähm, wie heißt das, ähm, Kosten. Und ich kann diesen Handzettel auch noch mal über Direkt-E-Mail an meine Stammkunden rausschicken und hätte dann nur den Stundenlohn meiner Mitarbeiterin. Circa aber ungefähr komme ich bei über 1000 Euro für diese Werbeaktion. Bei diesem geplanten Werbekosten also müsste ich jeder zehnte Kunde. <coughs> Habe ich also so viele Kosten, damit ich diese zehn Kunden bekomme? Deswegen ist es sehr sinnvoll, das Timing, das heißt also, die Werbezeit zu bestimmen. Die Termine für Beginn und Ende der Werbeaktion müssen präzise festgehalten werden. Außerdem sollte der günstigste Einstiegstermin für die geplante Werbeaktion gefunden werden. Ähm, ja, Fadenlifting ist eine Methode, meistens nach dem Sommer oder nach den Urlaub, Weihnachten, wo die Menschen ähm, Zeit hatten, sich schön gemacht haben und festgestellt haben, okay, beim Schminken, ich habe doch schon ein paar Fältchen, da ist es die Methode, wo man merkt, alles klar, ich würde gerne etwas für mich bewegen. Und das Timing ist perfekt um eine Werbeaktion direkt nach Weihnachten. Menschen haben immer Vorsätze und direkt nach den Sommerferien. Menschen sind erholt und wollen ihren, ihr Leben etwas verändern. Und ähm, da kann man dann zwei große Werbeaktionen im Kosmetikstudio anbieten, mit tausend Flyern, mit Werbung im Instagram und Facebook und äh, mit Direkt-E-Mail-Marketing. Egal, welche Werbung du auch aber durchführst, ähm, deine Aufgabe als Unternehmerin ist es, den Werbeerfolg zu kontrollieren. Nach dem Ende deiner Werbeaktion musst du kontrollieren, ob, der, der, äh, ob der, das Werbeziel, eingehalten wurde. Ähm, jede Werbung kostet natürlich Geld und jeder Kosmetikunternehmer oder jede Kosmetikunternehmerin muss prüfen, ob sich diese Investition überhaupt ähm, gelohnt hat. Ähm, unser Ziel ist es, ähm, zehn neue Kunden mit Fadenlifting zu bekommen bis zum 15. Februar. Die Frage ist, kann man die Umsätze des Werbeobjekts vor und nach der Werbeaktion Aktion miteinander vergleichen, sehe ich, wie viele Termine gebucht worden sind, kann ich das festhalten. Ähm, ist es so, dass ich einen Zuwachs hatte und dass meine Einnahmen von dieser Werbeaktion größer sind als die Kosten, die ich für meine Werbeaktion hatte, dann habe ich eine gute Werbung durchgeführt. Bildlich sieht das aus. Man setzt sich hin und sagt: Werberendite gleich. Umsatzzuwachs der Werbeaktion geteilt durch die Kosten der Werbeaktion. Wurde das gesamte Sortiment beworben, also nur das Kosmetikstudio, könnte zur Erfolgskontrolle verschiedene Kennzahlen sein. Zum Beispiel durchschnittliche äh, Bonsummen. Wie viel Geld hat der Kunde im Durchschnitt ausgegeben? Ähm, zum Beispiel, wie hoch war die Gesamtsumme innerhalb der er, äh, ersten Woche? Und zum Beispiel, wie viele Kunden haben das Geschäft besucht? Man rechnet natürlich immer im Durchschnitt des Werbekontrolle. Zum Beispiel, du hast die Werbung durchgeführt. Wie viele Leute reagieren auf deine E-Mail? <lacht> Du hast 100 E-Mails geschickt, wie viele Reaktionen hattest du? Wie viele Leute haben auf Instagram und Facebook Werbung reagiert? Wie viele Leute haben aufgrund deines ähm, Flyers ähm, angerufen? Ähm, einfach nur Werbung machen und nicht kontrollieren ist unstrukturiert und bedeutet, dass man sehr viel Geld ausgeben ausgibt. Ähm, man fragt mich immer, ähm, wie ich das hinkriege. Ja, ich äh, mache die Werbung, äh, also ich lasse die Werbung machen, kontrolliere sie aber. Ich habe genau Vorgaben, genaue Erklärungen. Ich weiß genau, wann sie gepostet werden sollen und ich kontrolliere. Das Kontrollieren überlasse ich keinem anderen. Also ich gehe selber hin und kontrolliere die Likes, die Klicks, ähm, die ähm, ja die Rückresonanz aufgrund von irgendwelchen Flyern und Handzetteln. Das ist die Aufgabe der Unternehmerin und nur so kannst du natürlich wissen, ob du etwas gut gemacht hast oder nicht. Bei der Kontrolle allerdings ist natürlich auch vorsichtig geboten, denn bei der Werbeerfolgkontrolle musst du auch auf extreme Einflüsse achten. Das könnte zum Beispiel ein Umsatzrückgang -Rück sein, wenn auf einmal... Covid ist. Ne? Also da war jetzt zum Beispiel auch, da hast du Werbung gemacht und da war natürlich nicht so viel ähm, Umsatz zu erzielen, auch in unserem Kosmetikstudio nicht. Ähm, in Deutschland ist es so, dass das größte Werbeetat der Auto dass, ähm, die Unternehmen, die Autos herstellen, Süßigkeiten herstellen, ähm, ja telefon und telefon also telekom und so weiter herstellen wir also die pflegende kosmetik und die haarpflege wir stehen in der guten mitte also kosmetik ist schon eine hat platziert sich in einem sehr mittleren <lacht> bereich und ähm, bedeutet auch für uns theoretisch, wenn man das jetzt deutschlandweit sieht, bedeutet das auch, dass du als kleine Kosmetikerin nicht aufhören darfst, Werbung zu machen. Also du musst tatsächlich täglich posten. Die Zielgruppe für die Kosmetik sitzt nun mal und schaut sich nun mal Instagram an, äh, Frauen ab 40 eher Facebook, Frauen unter 40 eher Instagram und Frauen unter 25 eher TikTok. Ähm, Entscheidend ist natürlich erstmal die Zielgruppe zu definieren. Wenn du mehr Clean-Behandlungen machst, bist du bei TikTok sehr gut aufgehoben. Wenn du mehr Fadenlifting und Anti-Aging-Methoden äh, machst, durchführst, bist du natürlich eher bei Instagram und Facebook sehr gut aufgehoben. Ähm, ganz wichtig ist, dass du ähm, deine Werbung klar definierst, sehr gut planst und dass du die Texte hast und dann natürlich kontrollierst. Bei der Werbung ist es sehr wichtig, dass du nicht die Grenzen überschreitest. Unlauterer Wettbewerb heißt das. Ähm, das unlautere Wettbewerb soll den Verbraucher und den Mitbewerber gegen unfaire Wettbewerbsmethoden schützen. Ähm, ja, In der Regel wird das dann im Einzelfall geprüft. Unter § Paragraph 4 des unlauteren Wettbewerbsgesetzes gibt es eine Liste, die ähm, man überprüfen kann, damit man schauen kann, <lacht> ob man vielleicht ja, irgendetwas ähm, gemacht hat, was ausdrücklich verboten ist. Ähm, Wer den ähm, Werbecharakter einer Wettbewerbshandlung verschleiert, handelt also somit unlauter und das bedeutet, dass er da so eine Schleichwerbung durchwird. Und diese Schleichwerbung heißt, äh, versteht man darunter, dass eine getarnte Werbung, dass es eine, eine Form der getarnten Werbung ist und ähm, dass wir, ähm, die Endverbraucher, also nicht sofort sehen können, was da ähm, gemacht wird. Es wird also diskutiert, ob auch das absichtliche Zeigen bestimmter Produkte, zum Beispiel in Filmen oder im Fernsehen, Produktplatzierung äh, also angeschränkt werden soll. Ähm, das ähm, haben wir ganz oft schon mal gesehen. Früher waren das die Zigaretten, die Marlboro-Zigaretten, wo die Cowboys das geraucht haben und dann alle jungen Leute natürlich das, das geraucht haben. Der Ferrari, der vorne bei unserem Star mitfährt äh, in einer Serie und wir dann auf einmal diesen Ferrari kaufen möchten und so weiter. Ähm, Unlauter bedeutet oder handelt, uh, unlauter Wettbewerb gegenüber Konkurrenten bedeutet, dass ähm, jemand, der die Ware, die Dienstleistung oder die Tätigkeit oder die persönlichen geschäftlichen Verhältnissen eines Mitbewerbers herabsetzt oder verunglimpft. Also das sind zum Beispiel Sachen wie ähm, sehe ich sehr häufig beim Nageldesign oder Balish Extension, dass man sagt, ähm, das war die Konkurrenz und so. Ich muss dann die Sachen äh, bearbeiten oder korrigieren. Das ist aber unlauterer Wettbewerb, das macht man nicht. Man muss seinen Mund halten und nichts sagen. Ähm, über das Leistungsangebot kann man auch unlauteren Wettbewerb betreiben, indem die Person des Unternehmens oder über ein Mitglied der Unternehmensleitung Tatsachen verbreitet werden, den, ähm, die den Betrieb des Unternehmens oder auch den Ruf des Unternehmens schädigen können. Und diese Tatsache kann nicht nachgewiesen werden. Mhm. Zum Beispiel, das Produkt ist schlecht. Nivea ist schlecht, sagen sehr viele, ne? oder eine große Firma ist schlecht. Ja, das ist es ja nicht. Also schlecht ist gar nichts. Es ist, äh, man muss es äh, klar definieren. Die blaue Tube von Nivea ist nur Wasser und Öl und sie ist nicht wirkstoffrein. Das ist was anderes als das Produkt ist schlecht. Also schlecht ist schon mal gar nichts. Und natürlich, dass man den Mitbewerbern gezielt behindert, dass man sagt, versucht, ihm den Laden zu schließen oder aufzukaufen oder ganz viele andere schlimme Sachen, die großen Unternehmen gegenseitig natürlich durchführen damit sie unlauteren Wettbewerb machen. Die, die Wahrheit ist natürlich, je größer du bist, umso mehr Geld hast du für die Anwälte, damit du das dann bezahlst, falls dich jemand verklagt. Ansonsten solltest du schon im lauteren Wettbewerb bleiben und nicht ähm, irgendetwas in irgendetwas überstürzt handeln. Ähm, sehr wichtig, auch wieder hier bei der Kosmetik, die irreführende Werbung. Die irreführende Werbung ähm, ist so, dass man den Verbrauchern eine falsche Vorstellung über ein Produkt gibt. Falten, ähm, Fadenlifting auftragen und Falten AD? ja, die Faltentiefe wird verbessert. Nein, man wird nicht faltenlos, wir sind kein Arzt. Ähm, es ist ganz wichtig, dass man dem Kunden ähm, schon erklärt, dass die Faltentiefe besser wird, dass man sich jung fühlt, dass man die Falte nicht weglasert, äh, dass die Falte immer noch da ist, dass sie halt optisch nicht mehr so zu sehen ist. Und ganz zum Schluss ähm, die ähm, irreführende über den Preis, <lacht> dass man zum Beispiel ein Einführungspreis macht, wenn es sich nicht um ein neues Produkt haltet, ein Probierpreis, wenn es sich auf Ware bezieht, die bereits schon auf dem Markt sind und ein Tiefspreis, wenn der Preis nicht tatsächlich der niedrigste auf dem entsprechenden Markt ist. Ihr kennt das alle. Es gibt einen Preis, 1000 Euro durchgestrichen und dann auf einmal 299 Euro. Sehr häufig ist es natürlich so, dass in diesem Bereich meistens ähm, der Preis schon vorkalkuliert ist. Also kein Unternehmen wird wirklich Dumpingpreise machen.
1: So meine Lieben, das war's. Das war der dritte und letzte Teil der Fadenlifting-Methode. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wir hören uns wieder im in der nächsten Woche mit der neuen Podcast-Folge. Und hier geht es dann um die Gestaltung, die Texte äh, für Instagram und für ähm, Handzettelwerbung. Ich werde euch ähm, ein paar Tipps, ein paar Tricks geben, wie die Sätze gestaltet werden sollten werbetechnisch und wie man einen Werbeplan für Instagram gestaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Beauty-Tag. Eure Beauty-Vula.